0: Olha só, estamos começando mais um episódio aqui do podcast Gestão Rural, que é esse tema tão importante aí para o nosso agronegócio, né? E novamente aqui com os meus parceiros da Agro E como você bem sabe, a gente vai compartilhar aqui, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio, como eu falei no mês passado, né? O nosso querido Antônio da Luz está aqui de novo com a gente, Antônio, seja muito bem-vindo.
1: Ô Paulo, que, que legal estar tá contigo de novo com a equipe do, da Escadiagro, com o Gabriel, com o Jonas, pô, que legal estar de novo
2: aqui com vocês, prazer, todo meu.
0: E aí, Gabriel, Jonas, como é que estão as coisas aí no Rio Grande do Sul, querido, amado?
2: Rio Grande, amado, salve, salve, tá tudo ótimo, graças a Deus.
0: Bom demais, e aí, Jonas?
2: Estamos firme, estamos firme, Paulo.
0: Bom demais.
2: Estamos sobrevivendo tranquilo. <risos>
0: Bom, como eu falei né, no mês passado aqui, o Antônio está aqui novamente com a gente e dessa vez nós vamos focar no assunto gestão rural, porque no mês passado nós falamos do coronavírus, né, várias coisas importantes que ele comentou aí com a gente. Mas dessa vez nós vamos falar do que o Antônio da Luz realmente gosta de falar, que é gestão rural. Antônio, tem uma pergunta aqui para você, que surgiu aí, inclusive veio de você. <risos> Queria saber assim, ó, a gente tem aí vários produtores que se destacam e outros que não, assim, não vão nada bem. Mesmo com o mesmo governo, com as mesmas entidades representativas. Como é que explica esse negócio aí, cara?
1: Pois é, Paulo, esse é um tema bastante interessante da gente discutir porque é, sabe que ao longo desses anos todos, é, sendo economista da Farsul, é, eu sou economista-chefe da Farsul desde 2008, Uh, mas estou lá na Farsul, entrei lá como estagiário, depois né, fui o assessor do assessor, né? Aliás, foi o auxiliar do auxiliar, depois fui ser auxiliar do assistente, depois eu fui ser auxiliar do assessor, e assim eu fui subindo até chegar a economista-chefe. Então, ao longo desses, desses anos todos, desses 20 anos, eu comecei a me dar conta que muitos produtores iam muito bem, e eu e terminava convivendo com esses, com produtores que iam muito bem. É, produtores que iam bem, eu, eu quero dizer produtores que progrediam, produtores que aumentavam sua área plantada de maneira consciente, uh, enfim, pessoas que iam uh, iam prosperando ao longo da vida. Mas também uh, eu convivi com muitas pessoas que quebraram, uh, e muitos produtores que passaram anos e anos e anos e anos se queixando do seu negócio, uh, produzindo as mesmas coisas Tendo propriedades muitas vezes parecidas, é, às vezes na mesma região, no mesmo município, com as mesmas entidades, que às vezes o pessoal acha que a culpa é da entidade, e com o mesmo governo, com o mesmo regime de chuvas, com o mesmo tudo. Disse, não, então, peraí, só um minutinho. Então, não deve ser só o fora da porteira. Tem alguma coisa aí debaixo desse capô que faz a diferença no desempenho do negócio. Na própria faculdade de economia, depois do meu mestrado, em particular no meu mestrado, mais do que no doutorado, eu, eu estudei muito essa parte gerencial do negócio. E eu comecei a me dar conta que, de maneira intuitiva ou não, os produtores que davam certo os que progrediam, eles tinham um processo de gestão muito forte. Ou seja, eles tomavam decisões que quando a gente olhava lá na teoria econômica, era exatamente o que a teoria econômica estava mandando fazer o que o cara fazia. É, se ele aprendeu isso com alguém, se ele aprendeu sozinho, se ele estudou. O que importa? O que importa é que o cara tomava decisões objetivas. E aí a gente começa a ver que gestão faz sentido, gestão faz a diferença. Uh, e há N razões, e hoje nesse podcast aqui nós vamos uh, elencar várias, Uh, inclusive, vamos uh, dar dicas para os produtores uh, do que, que eles têm que, no mínimo, olhar. Né? Agora, eu não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida, Paulo, que o grande desafio dos produtores que estão produzindo uh, hoje, produtores do século 21 não é bater recorde de produtividade. Eu não estou dizendo que isso não é importante, ok? Eu não estou dizendo que aumentar a tecnologia, não estou dizendo que uh, ampliar e melhorar os seus processos uh, isso seja ruim. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o que vai diferenciar os produtores daqui para frente são aqueles que vão e são capazes de fazer todas essas coisas de maneira eficiente do ponto de vista econômico. É, e é impossível você fazer as coisas do ponto de vista econômico bem feitas se você não tiver um bom processo de gestão. É impossível. É impossível tomar boas decisões gerenciais sem uma boa gestão. E os produtores que não se atentarem para a gestão, uh, uh, eu imagino que eles vão passar por muitas dificuldades e aos poucos eles vão ir desaparecendo.
0: É, não, isso aí sem dúvida, né, cara? A gente tem batido bastante nessa tecla aí desde o primeiro podcast que a gente fez aqui sobre gestão rural, né? Que não tem mais jeito, né? Esse negócio de tomar decisão baseado no vento não dá certo mais, né? Já faz muito tempo já que não dá certo. E você comentou num negócio muito interessante aí, Antônio, produtividade, bater recordes de produtividade não vai necessariamente trazer lucratividade para o cara, né? E muitas vezes a gente vê muitos produtores tendo um crescimento muito rápido, né? E isso às vezes dá até a entender que eles estão indo muito bem, se destacando no meio da multidão, né? Inclusive as empresas pegam esses caras, colocam no outdoor, né? Falam que eles fazem grandes produtividades e tal, né? Só que acontece o que você falou, né? Muitos deles acabam quebrando aí no meio do caminho. O que, que explica esse processo aí dessa turma? Uh,
1: Paulo, assim, uma coisa que uh, as pessoas precisam entender, tá? E aí entrando já na parte mais, eu diria, teórica e técnica da coisa, uh, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: nós vivemos um tempo diferente do tempo dos nossos pais. Ponto número um. No, no século XX, se nós pegarmos os produtores rurais, tá? aqui eles começaram a produzir os primeiros, lá nas margens do Nilo, lá na Mesopotâmia. Se nós pegarmos aquela produção e compararmos com a safra de 1900, é, se passou mais de dois mil anos. Só que as mudanças entre aqueles produtores lá é, do Império Romano, de antes de Cristo, lá da Idade Média, para os produtores do início do século XX, as diferenças eram mínimas, mínimas. O, o mundo, a agricultura, não progrediu quase nada em mais de dois mil anos. Uhum. Só que no século XX, nós simplesmente explodimos, em termos tecnológicos. Uh, ali nos anos 50, começou lá o processo da Revolução Verde, etc. Uh, e aí, com, naquela esteira, muita tecnologia foi começando uh, a ser gerada. Aí o pessoal, antes disso, né, antes da década de 50, já começou a usar um trator aqui, um trator ali, substituir uma junta de bois, um negócio. Ou seja, começou a mudar os processos de produtividade. Aí, ao longo do século 20 a gente começa a, a dispensar a mão de obra, é né? dispensar não, a mão de obra vai ser atraída pela indústria e tal, e a gente começa a ficar sem gente para trabalhar, começa a ter problemas, e aí começa a mecanizar né, como uma resposta à falta de mão de obra. E aí a gente começa a botar fertilizante, aí a gente começa a botar produtos químicos, aí a gente começa a melhorar as nossas sementes. E essas coisas todas aconteceram no século XX. O século XX foi o, foi o século em que os produtores saíram de um modo de produção. É muito semelhante lá, aqueles lá antes de Cristo, para algo é, como a gente tem hoje. É, é, quando a, a gente olhando pela nossa idade, né, pelo nosso tempo de vida, parece muito tempo que essas coisas aconteceram. Mas se nós olharmos isso na linha histórica, isso foi ontem que nós adotamos essas tecnologias. É, é, aqui na América Latina mesmo, essa coisa foi pegar fogo nos anos 70. Então, veja como como é tudo é muito novo. É, nos anos 70, aí no Centro-Oeste é, praticamente não existia agricultura.
0: Tudo era mato. Então,
1: então vejam como Então, é, é, vejam como isso tudo é novo, né? É só que quando a gente é, é, quando a tecnologia é criada é, e você não a usa, você ainda não adotou ela, nós dizemos que existe uma distância entre você e a fronteira da, da a fronteira da produção. A, a fronteira da capacidade produtiva, a fronteira tecnológica. Uh, e quando a gente começa a percorrer o caminho entre a, a posição onde estamos e a fronteira da tecnologia, o que é a fronteira da tecnologia? É usar tudo o que existe do ponto de vista tecnológico. Quando eu estou distante da fronteira, qualquer coisa que eu bote no meu processo produtivo, o resultado, em termos econômicos, ele costuma ser muito grande. Por exemplo, eu não usava nada, certo? Nada, nada aí eu resolvo botar, sei lá, 200 quilos de fertilizante por hectare. Poxa, o resultado econômico que eu vou ter de não botar nada para botar 200 quilos de fertilizante vai ser muito grande. E se eu botar 300 vai ser maior ainda. E se eu botar químicos, vai ser maior ainda. E se eu botar máquinas, vai ser maior ainda. É, ou seja, eu estou botando coisas que estão lá na fronteira da tecnologia e eu estou tendo um resultado cada vez maior. Isto se chama ganhos crescentes de escala. Ou seja, à medida que eu vou me aproximando da fronteira da, da tecnologia, eu vou tendo é, ganhos escalares. Eu vou tendo, eu, vou ter, eu vou tendo ganhos crescentes de escala. O problema é que isso não é normal na economia. O normal na economia é a gente produzir em, eh, sobre a fronteira da tecnologia, ou seja, eu adotar tudo o que existe. E a agricultura brasileira está nesse ponto. Hoje, eh, se olhar a agricultura no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, na Inglaterra, que diferença a gente tem deles? Nenhuma. Né? E se tiver, é para melhor. Ou seja, nós estamos sobre a fronteira tecnológica. E isso é o normal numa economia. Só que a nossa memória de produtor é diferente. Nossa, a nossa memória é, quanto mais coisa eu vou botando, mais eu vou ganhando. Por quê? Porque foi o que deu certo nos últimos 30, nos últimos 40 anos. O problema é que agora nós estamos sobre a fronteira. E quando nós estamos sobre a fronteira, os ganhos não são é, crescentes de escala, eles são decrescentes de escala, que é o que acontece na economia de maneira natural. Quando os ganhos são decrescentes de escala, ou seja... Aquilo que eu, eu boto mais uma unidade daquela coisa e eu não tenho 1, um alguma coisa, ou dois, ou três de resultado, é, é, significa que eu tenho ganhos decrescentes de escala. Quando eu tenho ganhos decrescentes de escala, eu tenho que ser um otimizador. Eu tenho que otimizar e não escalar. Ou seja, eu deixo de buscar escala e eu foco mais na eficiência dos processos produtivos. Por quê? Porque os ganhos de margem são pequenos. Então eu paro de olhar tanto para a produtividade e começo a olhar para a relação de custo marginal e receita marginal. Porque através do custo marginal, que geralmente as pessoas nem sabem do que se tratam, elas conhecem o custo total, o custo fixo, o custo variável e o custo médio, que é um custo que geralmente para 90% das pessoas que eu conheço não serve para nada a não ser enganá-la. Custo médio é uma coisa que serve para economista. Se você não é economista, seu custo médio, a chance dele lhe ajudar a tomar decisões erradas é enorme. E a pessoa se engana com o custo médio.
0: Então a piadinha do custo médio, né? da média, média é igual biquíni, né? Mostra quase tudo, mas não mostra o <risos> essencial, né? <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. E, e, ele, e ele muitas vezes engana, né é, ah, então a gente tem que ter muito cuidado com o custo médio, porque se eu perguntar para os produtores, quando é que você fechou seu custo? Ah, eu fechei a 30 é, reais o saco, ou, ou sei lá, x reais a cara, essa, essa, essa informação é inútil, Sim. porque não interessa quanto é o seu custo médio, porque você não está produzindo uma única unidade, você está produzindo milhares, talvez milhões dessas unidades. O que interessa é o seu custo marginal. E o que é o custo marginal? É quanto que me custa uh, eu produzir uma uma unidade a mais uh, por hectare, por exemplo. Digamos que a minha produtividade seja 60. Quanto que me custa eu produzir 61? Se o custo de eu produzir 61 é maior do que o preço, ou seja, maior do que a minha receita marginal, é melhor para mim não produzir aquele saco do que produzir aquele saco. Eu, porque eu não, eu não perco lucratividade só produzindo com baixa produtividade. Eu também perco rentabilidade produzindo com uma produtividade que não se paga. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando nós estamos sobre a fronteira da tecnologia, a gente tem que ser eficiente. Nós precisamos ser otimizadores. Eu preciso ser maximizador de lucro e não... É recordista de produtividade. É, e, e estas coisas são absolutamente impossíveis de serem geridas, administradas ou mesmo percebidas se eu não tiver uma boa gestão do meu negócio, se eu não tiver bons dados do meu negócio, se eu não acompanhar
0: todos os números do meu negócio. É isso aí. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
3: Eu, escutando o Antônio eu falar aí e, e assim, trazendo para a realidade que a gente encontra assim na agricultura, né? Que a gente tem uma normalmente empresas familiares, né? a gente tem famílias que vão passando, é, né, de geração em geração a, a atividade e a gente vem dessa cultura de crescer, né? De produtividade, de crescimento e tal. Eu Imagino quanto deve ser difícil é, realmente para o agricultor parar e pensar a respeito disso assim ó, eu não posso produzir 150 porque se eu produzir 150 vai ser pior para mim mas estou produzindo 100. Né? como que vai ser pior para mim produzir 150 é, é, uma, é, um, é um pensamento contracultural assim do, do, do claro, formato do claro, agricultor que é, então é muito difícil sem ter número na frente é realmente é praticamente impossível da pessoa conseguir aceitar essa situação. É, claro, o número não consegue nem saber isso, né? Mas se ele tiver
1: é, um bom fluxo de caixa, se ele tiver um bom DRE, se ele tiver um balanço, se ele tiver uma análise de viabilidade econômica do seu negócio, uh, e se ele tiver um, um, um modelo, um cálculo de eficiência econômica do seu negócio, esse cara está preparado para achar a produtividade mais correta. O que, que eu vejo muito tá? É, é, no, meu, no meu dia a dia? Uh, eu vejo muito, muitos produtores que, aliás, eu vou não quero fazer crítica a ninguém, pelo amor de Deus, mas eu vejo muitas propagandas assim, não, bota o produto fulano que ele vai aumentar a tua renda. Não, não, peraí, só mentir. Ele pode aumentar a tua produtividade, pode aumentar a tua Agora, a tua renda são outros 500. Eu tenho que ver se o que ele me custa mais do que o que eu estou usando, é o que ele vai me, ele, ele vai agregar mais do que ele está me agregando de custo, senão não faz sentido. Correto? Então, nem, então, às vezes, eu não estou dizendo que ter produtividade, a produtividade alta é ruim. O que eu acho ruim é ser uma produtividade fora do ponto de máximo lucro. A, para alguns produtores que têm produtividade baixa, eles precisam aumentar a produtividade para ter lucro. Outros precisam baixar a produtividade para ter lucro, porque o custo marginal é maior do que a receita marginal. Agora, a gente só consegue saber essas coisas calculando essas coisas. Não tem como olhar para a lavoura e identificar isso. Eu posso olhar para minha lavoura e identificar que eu estou ferrugem, que eu tô plagar, não sei o quê. Agora, eu não consigo olhar para minha lavoura e enxergar essas coisas. Para isso, eu preciso fazer contas. Para isso, eu preciso ter dados. E o que eu mais vejo os produtores dar certo ou dar errado uh, uh, não é o seu grau de capacidade de ser produtor. É a sua capacidade de ser gestor. É, aí é que está. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Não adianta o cara ser extremamente competente é, como produtor, ser um trabalhador, um pé de boi para trabalhar, é, se o cara não tiver também uma boa gestão. E eu vou dizer mais uma coisa, gestão não é uma habilidade hereditária. Isso é, é, parece que eu estou dizendo uma obviedade, né? mas não estou dizendo uma obviedade. Tem gente que acha, porque é filho do fulano que é, foi um bom gestor e trouxe o negócio até aqui com méritos, logo, se eu sou filho dele, né, isso corre nas minhas veias, corre nas tuas veias uma nova. Isto não é um conhecimento hereditário, isto é um conhecimento adquirido. Ou seja, se ele é adquirido, você precisa aprender. Se algo que precisa aprender, existem técnicas de, existem formas de. Então, a gente tem que tirar essas coisas da cabeça. Gestão é, é um conjunto de técnicas, não é uma coisa inata, é, uma, é um conjunto de técnicas. Outra coisa que também a gente precisa entender é que tem muitos produtores que a gente vê assim, e aí respondendo a tua pergunta, Paulo, sendo um modelo, chamando muita atenção, e dá com um pouco quebram. Eu, eu, eu gosto de estudar muito esse assunto, sabe? Até, inclusive, eu, eu, tempos atrás, eu montei uma, uma apresentação que fala só sobre essas coisas, só sobre os principais erros que os produtores cometem ao longo do processo produtivo é, e, um, e um erro muito comum que eu observo é o seguinte: os produtores às vezes é, é, pegam um relatório, fazem lá um, aquele relatório lá de papel de pão deles e, e que pode ser até bem feito, né? Mas aí o cara chega na seguinte conclusão: é, sobrou um milhão, sobrou cinco milhões, dez milhões. Aí o cara olha para tá errado, tá errado. Esse número tá errado. É, 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 não tá errado. Esse número tá certo é que você está olhando um relatório de competência. Olha agora o fluxo de caixa, é, porque no fluxo de caixa você vai saber aonde é que esse dinheiro foi parar, certo? É, então, então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu analisar competência, outra coisa é eu analisar caixa. É, outra coisa comum que eu vejo os produtores errar muito, ou seja, então, não ter relatórios é, de competência e de caixa e tampouco a habilidade, o conhecimento para fazer essa análise, isso é uma coisa que tira muito a gente do processo. Produtor bom, produtor pé de boi, produtor que trabalha para burro, produtor de sol a sol, mas que se enrola com os processos gerenciais. Outra coisa que tira muito produtor do negócio, acreditar que está fazendo um investimento bom sem fazer uma análise de viabilidade econômica. Comprar, fazer o investimento que o vizinho fez, que está na moda, porque o, o vendedor garante que esse produto é milagreiro. Gente, não existe um produto milagreiro. Ele pode ser milagreiro para o teu vizinho até, mas para ti ele pode não ser. E agora eu vou falar uma coisa que todo produtor vai me entender. Se o seu talhão A é, é diferente do talhão B, né? ou talhão 1, ou talhão 2, eles são diferentes um do outro, e está um ao lado do outro, você acha que uma coisa que funcionou maravilhosamente bem num teste de prova, ou no seu vizinho, vai performar perfeitamente bem, do mesmo jeito, nas suas propriedades, se nem os seus talhões performam do mesmo jeito? Então, eu preciso ter gestão sobre essas coisas. E aí, então, o que a gente recomenda? Né? Pô, a coisa número um do negócio, ele tem que ter uma análise de viabilidade econômica. Eu tenho que saber se o meu negócio é viável ou não é viável. Ah, mas eu estou há 10 anos no processo, então o meu negócio é viável. Não, ótimo, isso é um bom sinal. Mas você tem que saber quanto é que é. Você tem que saber quanto é que é através de uma taxa interna de retorno, de um cálculo de valor presente líquido, de uma margem ebítida, de um payback, dessas coisas. Porque quando você tem uma análise de viabilidade econômica bem feita do seu negócio e surge aquela dúvida, faço uma unidade de armazenagem ou não faço? Invisto em irrigação ou não invisto? Vou arrendar uma área? Vou expandir uma área ou não? Essas decisões, elas não podem ser emocionais. Quando eu tenho uma análise de viabilidade econômica, o que a gente faz? A gente, dá um, a gente coloca esta unidade de armazenagem, ou essa expansão diária, ou, ou essa irrigação, ou outro investimento qualquer que o produtor possa imaginar, na análise de viabilidade. Ou seja, a gente projeta os resultados da análise de viabilidade econômica a partir do, do impacto né, que, aquele, que aquele investimento terá no negócio. E aí a gente olha para o TIR, olha para a VPL, olha para o Payback, olha para o EBITDA e a gente vê se os indicadores melhoraram ou não melhoraram. Se eles pioram, você não vai fazer esse investimento, pelo menos não nesse momento. Se eles melhoram, você vai fazer esse investimento e a chance dele dar certo é enorme, porque Paulo, Jonas, Gabriel... Um terceiro lugar onde os produtores morrem aos montes é na hora de crescer. É o um crescer errado. E aqui eu vou dar um, um, um exemplo que eu gosto muito de, de falar. É melhor você ser um baixinho, um pequenininho, mas musculoso e bom de briga do que você ser um cara de quase dois metros de altura, um palito que não consegue nem coordenar as pernas na hora de caminhar ou de correr. É melhor ser baixinho e parrudo do que ser um cara alto, magérrimo e, e sem nenhuma condição física, não tem nem coordenação motora. Mas, por incrível que pareça, tem muitos produtores que preferem o outro caminho. É, geralmente motivados porque o vizinho fez, né? A gente não pode fazer isso. Crescer é uma coisa muito importante na vida de uma pessoa e na vida de um negócio para ser decidido de maneira emocional. E aí, o que, que eu vejo, assim, comumente? O cara tem uma safra boa, como esta. E, para a maioria de vocês que estão me ouvindo, é uma safra boa. Já para os produtores do Rio Grande do Sul, uma safra péssima. É, mas, para a maioria do Brasil, uma safra muito boa onde a gente tem altas produtividades e altos preços. Sabe o que vai acontecer nessa safra boa? Muitas pessoas vão quebrar.
2: É, explica para nós aí, Antônio. Não, para aí,
1: Antônio. Agora eu não entendi mais nada. Como muita gente vai quebrar se a produtividade está lá em cima e se os preços estão em níveis recordes? Gente, as decisões que a gente toma em anos bons, é o que decide se a gente vai progredir ou se a gente não vai progredir, ou se a gente vai quebrar. Não adianta você estar num ano terrível e não saber o que fazer, porque naquele ano terrível, pouco tem o que fazer, a não ser ficar esperando por um auxílio do governo, uma renegociação de dívidas, etc., que provavelmente vai até lhe dar um fôlego, mas se você não resolver o problema de base, não vai resolver muito tempo. Ou não vai resolver o problema, só vai espichar o tempo. As decisões que a gente toma em anos bons é, é o que faz com que a gente prospere ou que a gente morra, ou que a gente quebre. Só que a gente não quebra no ano bom. A gente quebra um, dois, três, quatro, cinco anos pra frente. Aí a gente acha que quebrou naquele ano. Não, 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 não. Aquele ano que você quebrou, aquele foi o ano que o padre veio da extremunção. Você não tinha quebrado lá atrás, naquela decisão que tomou lá naquele ano bom. Aí, o que eu vejo muita gente fazer? Ganha um bom dinheiro esse ano, vendeu bem, colheu bem. Aí, o que o cara faz? Bom, eu estou na seguinte situação. Eu tenho, sei lá, um milhão de reais de lucro potencial, só que meu, o meu lucro real é 500 mil. Bom, como é que eu posso fazer para dobrar meu lucro? Aí, eu vou olhar lá as minhas contas, fazendo aqui uma propaganda para o Scadiagro, que é, de fato, um excelente software, que, aliás, é o que eu, o, aquele que eu recomendo para os meus clientes, é, quando o, o, o sujeito vai lá e abre a sua planilha e vê lá que está pagando de juro 500 mil reais. Aí, ou seja, pô, se eu tenho um lucro de 500 mil reais e eu pago de juro 500 mil reais, significa que para, se eu não pagasse 500 mil reais de, de juro, eu dobraria meu lucro. E dobraria meu lucro sem aumentar um metro de área e sem aumentar meu risco e sem aumentar nada. E aí eu começo a me perguntar o seguinte, quantos produtores do Brasil... Sabem a sua relação juro-lucro. Como é que você vai crescer sem saber, no mínimo, esta relação? O que é recomendável é não crescer? Não, é crescer direito. É se preparar para o processo de crescimento. É se organizar financeiramente para o processo. Ano como esse não é para crescer nada. É ano como esse é para se capitalizar e agradecer o banco, agradecer a trading, agradecer a cooperativa, agradecer a serialista, a revenda de insumo pelo crédito. E botar, e, e botar o dinheiro para dentro de casa, porque eu com capital de giro próprio, que é uma coisa que nós temos que ter, capital de giro próprio, quanto, Antônio? Depende. Cada negócio é um negócio. Se você tiver é, dados e análise sobre os dados do seu negócio, você vai saber quanto é que é. Ah, mas tem que ter um capital de giro próprio. Porque um produtor com capital de giro próprio, em primeiro lugar, ele baixa a sua alavancagem operacional. O que é a alavancagem operacional? Um dos mais importantes indicadores que tem é o quanto eu pego de recursos de terceiros é, dividido pelo meu custo. Essa é a minha alavancagem. Se, se você fizer essa conta e passar de 70%, olha, cuidado. Se estiver próximo de 70%, cuidado. Esse número, o ideal é que ele não passe de 30%. Passou de 70%, a chance do seu negócio é, estar com problemas sérios é muito grande. Então, o que acontece? Eu consigo, em anos como esse, baixar a minha alavancagem operacional. E eu, capitalizando o meu negócio, eu começo a comprar insumos melhor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a média de variação entre o pior momento do ano e o melhor momento do ano para comprar fertilizantes, químicos, etc., é em torno de 25%. Média dos últimos 10 anos. Ou seja, o produtor que comprou no pior momento, e aquele que comprou no melhor momento, tem uma diferença de 25% no seu custo operacional. E vender o produto, na média dos principais grãos, dá 26% nos últimos também 10 anos. Ou seja, eu estou falando de 25% na hora de comprar insumo e 25% na hora de vender meu produto. Ou seja, eu com capital próprio, eu compro o melhor insumo e vendo o melhor produto. Isso, gente, é muito melhor do que crescer. Muito melhor crescer. É crescer... Em musculatura, é crescer verticalmente, mas primeiro eu organizo a casa. Depois que eu tenho capital de giro e eu estou com o meu fluxo de caixa organizado, é, é, eu não sou o passageiro do meu negócio, eu sou o piloto do meu negócio, porque eu tomo decisão mesmo. Eu compro adubo quanto eu quero, eu vendo quando eu quero, porque eu tenho capital para tal. Quando eu chego nisso, bom, agora eu tenho sangue nas minhas veias. Agora eu vou planejar o meu processo de expansão. Agora eu vou pensar em crescer. E eu vou crescer com o suor do meu rosto. O que é crescer com o suor do meu rosto? É com o capital que excede o capital de giro, o capital próprio, o capital que faz o fluxo de caixa rodar. Aí eu começo, eu sigo ganhando, 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 acumulo e aí é que eu vou expandir o meu negócio. Só que o produtor que expande desta forma... Primeiro, organização. Primeiro, musculatura. Primeiro, transformar o petróleo em combustível, que é minerar dados. né Todo mundo sabe, dados são o novo petróleo, são os dados. Mas ninguém bota petróleo no carro. Né? Tem que transformar em gasolina, tem que transformar em óleo diesel, tem que processar esse, esse, esse petróleo. É, ou seja, minero dados na minha, na minha propriedade e analiso esses dados da maneira correta é, é, eu, eu estou me preparando para o um processo de crescimento. Aí, quando esses produtores que crescem, crescem dessa forma, eles não param de crescer nunca. Eles passam 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, colhendo e crescendo cada vez mais e passam para os seus herdeiros um negócio forte, capitalizado, independente, bem ingerido, e coitado do cara que vai assumir, porque ele, ele, ele vai ter que, no mínimo, manter a mesma trajetória. Esses caras não param de crescer. Por outro lado, eu vejo produtores que fazem diferente. Anos como esse, eles, ao invés de se capitalizar, e, ao, ao invés de olhar para sua, a, a sua alavancagem total, sua alavancagem operacional, para a sua taxa interna de retorno, para o seu EBITDA, para essas coisas todas, não, ele ganha dinheiro esse ano e a primeira coisa que ele faz é ir numa feira e comprar tudo o que ele enxerga pela frente pegar e inflacionar o mercado de terras, sair arrendando tudo que ele enxerga, comprando terra, etc., ele fica sem nenhum centavo para o seu negócio, porque tudo que ele tinha ele botou na expansão, ele usou sangue para expandir, logo ele está anêmico. Se no ano seguinte, ou dois ou três anos para frente, ele tiver uma safra ruim ou uma crise de preços, esse cara quebra. Ele quebra porque ele optou, no ano bom, a expandir e, ao invés de fortalecer o seu lado gerencial, o seu lado econômico-financeiro, ele preferiu a expansão. Se as próximas 10 safras derem certo, bom, show de bola, ele foi um gênio. Agora, se uma der errado, esse cara tem um risco muito grande no seu negócio. Então, estas coisas... Essas decisões, como vocês podem perceber, não tem nada que ver com lavoura, não tem nada que ver com adubo, com químico, com máquina, se essa marca é melhor que aquela, se aquela semente é isso. Não tem nada a ver. Eu não falei dessas coisas. Eu só estou falando o quanto o processo gerencial pode ser tão importante ao ponto de botar no lixo é, é, o esforço que o produtor faz a duras penas lá na propriedade.
3: Antônio, discutindo assim, ó, o quanto essa mudança tecnológica, aquele que falou no, no início, faz mudar todo o jeito de, de pensar o negócio. A velocidade em que o produtor pode quebrar hoje em dia, ela está muito maior do que a, do que estava no passado. Né? Porque se a gente tinha esse, esse, esse espaço de aumento de, de produtividade e de coloca em sumo e retira mais resultado é, do passado, porque a gente não estava ainda em cima dessa fronteira, como ele falou, né? a gente não estava usando toda a tecnologia que existia, agora que a gente está usando, é muito mais fácil acelerar e capotar, né porque a gente vai estar tá acelerando num terreno que não tem espaço para essa, essa aceleração. A gente falar em, em, em ter um recurso guardado e tal, sempre foi importante. Mas agora ele está mais importante ainda, né? porque não é mais no ganho de produtividade, é no ganho de, de rentabilidade, é na manutenção desse capital próprio, é de não imobilizar tanto. Jonas, você,
1: você falou um negócio muito importante, muito importante que eu quero até recuperar. E eu, tenho, eu vou falar um negócio aqui em cima do, do, do processo, que eu tenho certeza que muitos produtores que estão nos ouvindo vão se identificar. Cara, a coisa que eu mais ouço é o seguinte, olha o que eu fiz nessa propriedade aqui. Isso aqui é uma máquina de produzir uma máquina, olha só as minhas lavouras, minhas máquinas, minha tecnologia, olha que isso aqui é muito melhor do que era no tempo do pai, no tempo da
2: mãe, no tempo do vô, sei lá. Só que eu
1: tenho uma sensação que antes eu ganhava mais dinheiro. Eu tenho a sensação que esse negócio deixava mais.
2: Não é sensação. Cara,
1: se, se tu tem esse sentimento, essa sensação, pode ter certeza que essa, essa lucratividade tem indo embora em algum cano que está furado. E isso não está na tua lavoura, isso está no teu processo gerencial. Isso é a coisa que eu mais vejo. E eu vejo, assim, ó, os produtores, às vezes, o cara chega e quer, sei lá, quer contratar minha empresa. Aí eu vou lá para o cara para tentar... Escuta, você tem um software para... Eu acessar o... Da... Não, eu não tenho... Software. Então, assim, ó, primeiro você contrata um serviço de um software, forma uma base de dados e depois a gente conversa, porque eu não sou guru, eu não tenho como adivinhar as coisas. Tá? E, e só que quando a gente entra para dentro do processo, a gente entra dentro do negócio e a gente é, vê a parte dos números, você vê claramente onde é que está sendo drenado o dinheiro. Uh, eu vou dar outro exemplo. Eu vejo muito produtor de dizem assim Antônio, mas eu, eu tenho lucro. Eu tô tendo lucro. É, só que Cara, eu não consigo pagar as contas, como é que isso acontece? Cara, essa pergunta, ela é genial. E muitos produtores vivem essa situação. É que tem uma coisa que é ter lucro, outra coisa é ter viabilidade econômica. Uma, uma viabilidade econômica, ter lucro é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Eu preciso ter uma margem de lucro tal que me devolva o capital que eu investi a uma determinada taxa interna de retorno que me dê um payback de no máximo 10 anos. Senão que é o tempo da depreciação do, do meu investimento. Porque, do contrário, o meu negócio não será viável economicamente. Ou seja, só ter lucro não basta. Eu tenho que ter lucro tal que me dê todos esses indicadores, me mantenha eles no azul, para que eu tenha viabilidade econômica. Um processo de expansão, um, um investimento, todas essas coisas passam por uma checagem se aquilo vai impactar positivamente a, na viabilidade econômica do meu negócio ou não. E o que eu vejo as pessoas fazerem? Saírem atrás de pacotes tecnológicos, a aumentar a tecnologia assim barbaramente, é, máquinas sofisticadíssimas, que eu não tenho dúvida que essas tecnologias todas são maravilhosas e podem ajudar muito o produtor. Agora, cada negócio é um negócio. Eu diria mais, cada talhão é um talhão. Logo, cada negócio é um negócio. Eu tenho que ter um pacote, um produto, uma máquina, uma irrigação, uma armazenagem, um processo de expansão que esteja adequada ao meu negócio, ao meu número. E não adianta eu pegar o número do IRGA, do CPEA, do IMEA, como o meu custo de produção. Não tem que ter o um seu custo. Aliás, ter custo de produção só é coisa de produtor que está há 30 anos atrasado. Você tem que ter análise de viabilidade econômica, você tem que ter um painel de indicadores, porque não dá para gerir um negócio que fatura milhões de reais, um feeling, isto acabou, eu preciso ter um painel, um painel que eu tenha lá meus graus de alavancagem, meus graus de endividamento, meus graus de lucratividade, eu preciso ter balanço, eu preciso ter DRE, eu preciso ter fluxo de caixa e eu preciso analisar essas coisas. Eu preciso analisar essas coisas, porque senão, meu amigo, você pode estar tá trabalhando muito, suando muito, achando que está fazendo tudo certo, mas na verdade
2: está batendo o recorde de tudo quanto é vendedor. Está todo mundo ganhando dinheiro, menos você. Pensando na questão do produtor de soja, por exemplo, que pensando no produtor de commodity, né? O cara ele produz algo que não é Passível de diferenciação de valor no, no produto final. Uh, jogou a soja toda para dentro do silo, é soja igual. Quem define o preço não é ele, é o mercado, né? Ele não tem interferência no preço de venda, ele é o mercado que vai definir essa, esse preço de venda. Então, assim, a melhor estratégia quando o cara está. Desenvolvendo esse tipo de atividade, é, obviamente, é a redução de custo de produção a partir de a, adoção de alta escala produtiva, que é o que a gente tem aí no caso da soja, otimização de maquinário, equipamento, redução de custo com depreciação, é, redução de desperdício com insumo, a partir de, de uso de tecnologia como agricultura de precisão é, e outras estratégias. Assim. Mas é justamente nesse momento que surge o maior impasse para o produtor. Ele tem que definir essas estratégia e essas ações de redução de custo, mas na maioria deles eles não fazem um controle formal dos custos de produção, que é o que a gente está falando aí. E, e é um paradigma que o cara tem que quebrar, tem que quebrar esse paradigma, porque se ele não tiver esses números, falou até agora, né? Assim, ó. Se o cara não tiver esses números, qual é o futuro dele? Então, assim, é. E a pergunta que eu tenho para te fazer, que eu tenho para te fazer a última, assim, para matar, é tem espaço no futuro para um produtor que não tem gestão econômica do negócio? É, bom, eu vou
1: responder de, de, responder de maneira bem objetiva a tua pergunta e a resposta é não eu não tenho dúvida que o século 21 ele fará com os produtores que não uh, fazem gestão o mesmo que o século 20 fez com aqueles produtores que não adotaram a tecnologia. É, não é um processo de um ano, de dois, né, mas uma que vai acontecer não tenho a menor dúvida, por uma razão muito simples. Quando a gente se aproxima e o mundo se aproximou da fronteira tecnológica, as margens, elas ficam cada vez menores e você vai ficando com menos espaço para errar. E à medida que seu espaço para errar vai diminuindo, qualquer jogada errada no tabuleiro, o seu negócio pode passar por muita dificuldade e, inclusive, quebrar.
3: Acelera uma coisa errada, né? Acelera uma coisa ruim. Acelera alguma coisa que vai dando errado, tu vai conseguir quebrar mais rápido, né? Exato, você tem que saber o que está fazendo
1: e saber o que está fazendo passa por controle, por ter dados. Eu fico vendo, assim, muitas vezes as pessoas vão na minha palestra, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo ruim, mas eu acho que, é triste, né, no sentido de ser, mas eu acho que serve bem. Às vezes o cara vai lá na minha palestra, vai lá me assistir, me prestigiar, o que eu fico muito feliz e sempre... E sempre gosto que todos lá estejam. No entanto, o cara vai lá na minha palestra para saber a tendência do mercado. Aí o cara, digamos que eu tenha dito que a tendência do mercado é continuar subindo. Aí, por conta disso, disso, aquilo Aí o cara diz, bom, então beleza, eu não vou vender o meu produto. O Antônio da Luz esteve aqui, fez uma palestra, eu assisti, eu confio nele, e vou segurar meu produto então. Aí... Esse cara chega em casa e a mulher dele vira para ele, ó, oh, você viu que chegou esse boleto aqui para pagar? Aí o cara olha um boleto imenso, assim, não, mas pelo amor de Deus, eu não sabia que eu, não me lembrava desse, de que eu tinha que pagar esse negócio. Vou ter que vender produto. Então, não adiantou nada ter ido na minha palestra. Você não tem o mínimo organização do seu fluxo de caixa, percebe? É, é a mesma coisa que eu vejo no meio urbano, né? O pessoal que está nos ouvindo tenho certeza que vai, vai lembrar disso. Chega novembro e os bancos começam a fazer propaganda na TV para os empresários. Olha, décimo terceiro tá aí... Tem aqui um capital de giro do banco fulano para você poder pagar seu, seu, o, seu, o seu 10 terceiro. E aí, o que as pessoas vão lá? Vão lá e pegam aquele dinheiro e pagam uma fortuna para o banco e drenam a sua lucratividade para os bancos. Muito bem. Por que, que o cara pegou aquele dinheiro? porque ele precisa pagar o 10 terceiro. Mas, gente, desde 1940, a gente sabe que no final do ano tem que pagar 10 terceiro. Não deu para se programar isso de janeiro a dezembro para não ter que pegar esse dinheiro do banco? A, a mesmíssima coisa, só que em outros mil, outros exemplos, acontece no agro direto. Ou seja, o cara não tem uma boa organização financeira e ele, e ele paga um preço por isso. O nome desse preço se chama juro. E eu gostaria assim, ó, de deixar para os produtores uma tarefa é, para o seu bem. Não é para o meu bem, para o seu bem. Abra o seu software, o seu negócio, enfim, os seus dados e calcule tudo o que você pagou ao longo de um ano. Pelo menos esse indicador, tá? Você tem que ter uns 30, mas, mas esse você vai fazer para si próprio. Não é para mim, é para si. Pegue tudo o que você pagou de tarifa bancária, de custos cartoriais, de juros que você pagou juros pagou, seguros que você foi obrigado a fazer por conta da, da, da operação de crédito, consórcios que você fez por conta da operação de crédito, que você não queria fazer, você não se acha um sortudo, nem um plano de capitalização, nem é, a previdência, e, e, enfim. Tudo que você gastou somado aos juros que você pagou, tudo que você gastou em razão do dinheiro que você pegou, é, mais o juro que você pagou, se chama juros reais. Olhe ao longo de 12 meses de fluxo de caixa quanto é que isso custou para você e divida isso pela sua lucratividade, pela sua margem de lucro. Se esse número der 30%, significa que você podia aumentar sua lucratividade em 30% se você é, trabalhasse com menos recursos de terceiros. Se der 50%, significa que eu podia aumentar 50%. Se der 100%, podia dobrar. Se der mais de 100%, podia mais do que dobrar. E eu quero dizer uma coisa para você. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o número. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai se surpreender com o número. É, e se você não se surpreender, meus parabéns. Meus parabéns. Você não tem o que se preocupar. Agora, se você não sabe esta razão, você tem muitos motivos para se preocupar. E se esse número deu alto, você já está a meio caminho andado da solução. Você já sabe que tem um problema. Agora tem que... Tomar decisões para diminuir esta dependência. Porque o que eu vejo no agro, de maneira resumida, é o seguinte. O agro gera muita riqueza. Muita, 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 muita riqueza. O produtor gera muito lucro. Só que ele fica com pouca riqueza que ele gera. E ele fica com pouco lucro que ele gera. Então, assim, ó, não adianta mega produtividade se o lucro não fica para mim. E eu não, eu não vou descobrir essas coisas produzindo melhor. Eu vou descobrir essas coisas e como resolvê-las gerindo melhor. É, e eu só vou gerir melhor se eu tiver dados. Dados confiáveis,
2: organizados, tecnicamente bem feitos. Por exemplo, quem tem o os, os sistema escadiago, por exemplo, isso que o Antônio falou, o camarada emite lá o indicador técnico-econômico e ele soma lá ó, o que ele tem dentro de juros e variações monetárias e dentro de despesas financeiras. O que der ali é o que o Antônio falou. E eu vou te dizer, aí, Antônio, eu vejo muito, muito assim, ó, 20%, 25%. Isso aí é, é uma coisa, realmente, o assim, juro ele come o cara pela perna.
3: Até a visão de conseguir enxergar é, todos esses produtos que estão embutidos né e que, são, e que, e que fazem parte desses juros, sabe? porque tu fica discutindo às vezes meio por cento entre uma fonte e outra e quando tu vai olhar o, o real que foi pago foi muito mais porque o cara foi junto com a capitalização foi junto com o seguro a mais que não precisava foi junto e também normalmente né a gente de volta para a cultura a cultura de que o financiamento da, da agricultura vem do custeio uh, subsidiado né do governo e tal de que eu preciso depender desse, desse dinheiro para produzir. E isso faz com que o cara nunca tenha um capital próprio. A gente precisa
1: exterminar essa cultura do Brasil. A gente precisa limpar essa nossa cabeça. É, porque a gente, mais ou menos, pensa o seguinte, para plantar eu preciso de, de fertilizantes, de semente, de máquinas, de gente, de químicos e de dinheiro do banco. Não, gente. Todas as outras coisas lá você precisa. Agora, dinheiro do banco, não. Você precisa pegar esse dinheiro porque você não tem esse dinheiro. Agora, você pode muito bem formar esse dinheiro ao longo do tempo, ter uma meta, ter um processo, ter uma diretriz para ir aumentando a sua capacidade de formação de poupança e de capital próprio para não ter. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente aplica essas técnicas todas na propriedade típica que a gente levanta através do, do, do projeto Campo Futuro da CNA, aqui com o Exalc e vocês não vão acreditar, mas aqui essa relação dá 70%. O que eu quero dizer com isso? Que para cada um real que o produtor bota no bolso, ele paga 70 centavos para o banco de juros. Gente, pelo amor de Deus, o risco é inteiro do produtor. Todo do, do produtor. O trabalho é inteiro do produtor. E ele está dividindo quase que meio a meio. É, ou seja, qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido? E a propriedade típica, ela não é típica por acaso. É a que mais acontece. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, 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 muito mesmo. Porque aí, fazendo falando aí do Agro, não é só o Scadiagro, mas é, é, vários softwares... Qualquer software, qualquer software de vários, gestão... E qualquer um te dá essas respostas. Agora, o Scadiagro, sem dúvida, ele é o mais porrado, ele é o melhor software, pelo menos é o que eu indico para os meus clientes, é o Scadiagro, não é por acaso, é porque ele realmente é o melhor. Agora, qualquer software te dá essas questões, porque o que nós estamos falando aqui são coisas simples. Né? A gente precisa muito mais do que isso. Agora, nem o simples as pessoas uhum. sabem. Me dói, sinceramente, me dói como técnico, como economista, uh, ver a, a drenagem do dinheiro, do lucro do produtor para o setor financeiro uh, e para outros setores aí, que não é que eles não estão fazendo nada errado, ninguém está fazendo nada errado, eles estão fazendo certo, quem está fazendo não, errado não é o nosso Exatamente. Que não tem uma boa gestão do seu negócio e não, e não percebe essas coisas está lá com a cara uh, uh, enfiada na lavoura, lá no meio do rebanho, que está absolutamente correto, ou quem engorda o boi é o olho do dono, Agora, essa energia que ele bota para os processos produtivos, ele também precisa colocar uh,
2: nos processos gerenciais. Ou colocar alguém lá com essa energia, né, Antônio? Colocar alguém que... É, ou, que... ou contratar é esse difícil. serviço. Agora que ele tem que ter, eu não tenho dúvida. Sim, porque ele tem que ter essa
3: informação de uma forma mais fácil. Com certeza. Uhum. É uma pena a gente ter um limite, porque o assunto não tem limites. Não tem limite. Assim, Nossa. É, a gente pode continuar falando aqui. Cara, assim, a gente tem várias coisas aparecendo aqui. Tem a, assim, a dificuldade da sucessão, ela surgiu aqui, sabe? Na, na conversa do qual era, o, qual, qual era o cenário que a gente tinha no passado qual é o cenário que a gente tem agora. Sabe? É muita coisa. Bicho. Então a gente
2: vai precisar conversar com o Antônio mais é. vezes. Vamos, gente... vamos ter que fazer mais uns episódios aí, Antônio. Vamos ver, vamos ver o que a audiência vai dizer, né? se o pessoal gostar, quem sabe, né?
3: É verdade. Mas, muita gente vai ficar brava, como tu falou, né? Pô, tipo é chato, né, cara? Mas O um cara quer plantar né? pra produzir mais. Vem Não, não planta tanto. O cara quer, sabe, o cara quer comprar a máquina. Não, não compra tanto. Eu não gosto, eu não gosto
1: de ir no meu cardiologista lá, não gosto de ir no cardiologista, porque o cara me diz invariavelmente que eu estou acima do peso, que eu preciso mudar os meus hábitos, fazer exercícios e tal. E eu não gosto, né? Mas faço, vou lá, eu tenho que fazer, tem que fazer, beleza. Agora a, a, a gente tem que dizer para as pessoas é, o que elas precisam ouvir. Porque o que elas querem ouvir e o que vende. Já tem muita gente. É aqui, isso aí. Então a gente tem que dizer o que as pessoas precisam. Eu é E gostem elas, eu tô, ou não gosto tô contigo
2: Estou contigo.
1: Eu, eu sou assim. E gestor eu bom, assim. o cara que gosta do seu negócio, que ama o que faz, que ama a sua propriedade, que ama o seu setor, eu tenho certeza que, mesmo é, sendo duro ouvir essas coisas, o cara vai gostar de ver, vai ficar com sede de ouvir mais sobre essas coisas. Porque ele, ele, ele tem a consciência que isso é importante para algo que ele ama tanto,
0: que é o seu negócio. É isso aí. Nossa, oh. foi bom demais aqui. Nossa, eu, aprendi demais aqui hein, hoje, hein? Pelo amor de Deus, viu, cara? É bom demais. Né? Eu achei que foi um episódio, mais um episódio muito bom. É, gostaria já de antemão, Antônio, te agradecer novamente por estar aqui com a gente, compartilhando todo esse... Esse, essa experiência que você tem ao longo desses anos trabalhando é, na, na Farsul e também né, com o seu negócio aí junto com os produtores, eu acho que é, isso aqui vai agregar demais para quem está escutando. e Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.
1: Imagina, eu que agradeço, Paulo, para mim, é, o agro é muito mais do que o meu meio de vida é um setor que eu realmente eu gosto muito que eu amo muito vivo dele e mas também vivo por ele e há oportunidades como essa de falar no Agro Resenha que é um, um programa maravilhoso não só os episódios de gestão todos os episódios são maravilhosos é, tem uma grande audiência que nos permite chegar em tantos produtores levando uma mensagem positiva uma, levando uma inquietação levando um assunto um conteúdo é, relevante para sua reflexão Poxa vida, eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar desse tema. E fico sempre à disposição do Agro Resenha, sempre à tua disposição São Paulo, do Jonas, do Gabriel, eh, e de toda de toda essa grande audiência do Agro Resenha.
0: É isso aí, né? Já dizia o Tejão, né? O poder do incomodado, móvel incomodado, né? É isso aí. O poder do incômodo, aliás.
2: É o poder do incômodo. Tejão, é um mestre, é uma fera. Nossa. Cara, eu é vou aí. fazer já meu recado final aqui, agradecer aí Antônio muito obrigado, cara, por aceitar o meu convite para estar aqui com a gente. E deu. Tipo, eu não tenho mais o que falar depois dessa, <risos> dessa hecatombe de informações e, né, que a gente teve aqui. Eu, eu só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado. E que a gente possa mais vezes sentar e conversar sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância e relevância dentro é, da, da atividade rural no Brasil. Não só no Brasil, em todo mundo, mas é, dentro do nosso contexto aqui é algo que está faltando demais, assim, e, e é uma coisa que nos preocupa. Eu que agradeço muito o convite, Gabriel. Para mim foi um prazerzão estar com vocês
0: hoje. Muito bom, então, pessoal. Valeu aí. Ô, Jonas, fala você aí, desculpa aí, cara. Não,
3: a gente já falou tanto eu, eu, aí. Assim, eu, eu, tô, eu tô aqui ainda tentando processar tudo que o Antônio falou, porque Sabe, a gente cada vez que a gente conversa sobre esse assunto, por mais simples que algumas coisas sejam, a gente começa a ligar pontos de outros, né, de outros lugares e tal. É ótimo assim enxergar o Antônio. Ele sempre tem, ele sempre fala, né, que pá, eu falo coisas que eu brinquei até por isso, né? Porque eu falo as coisas que as pessoas não querem escutar muitas vezes, mas é muito importante a gente escutar isso e com isso entender. O que é preciso fazer para continuar fazendo aquilo que a gente quer? Ó, a gente quer plantar, a gente quer criar, a gente quer se manter no campo, a gente quer uh, continuar crescendo. Como é que a gente faz para continuar crescendo? Não é, não é mais exatamente como fez o nosso avô, como fez o nosso pai. É um pouco diferente, mas a gente pode fazer e pode continuar crescendo também. É, só que tem que escutar essas palavras, tem que escutar uh, algumas coisas que a gente não gosta de vez em quando. E o Antônio sabe muito bem falar sobre isso aí, eu acho. Olha, parabéns muito obrigado por ter nos, nos, nos agraciado aí com, essa, com todo esse papo essa noite e com certeza a gente vai conversar sobre isso várias vezes, muito obrigado Valeu Jonas, prazer meu
0: muito bom, então. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Gestão Rural. Mês que vem tem mais. E eu gostaria de agradecer muito a sua audiência. Não deixe de nos seguir lá nas redes sociais. Siga lá o Agro Resenha. Siga o... a Escadiagro também, que Tá lá presente nas redes sociais. E nos vemos no próximo episódio. Um super abraço aí. Tchau, tchau. Se chover, não precisa a horta também, né?
3: <risos> oh! Pois é cara, Eu tô, tu não tá plantando. Ah, tá no, no vazio quase, pelo amor de Deus.
0: Só tá faltando tá alguma coisa. no inverno, coisa. né? sem é vergonha, tá no
3: inverno, tu não se preocupa. Tu tá no inverno, é, não se preocupa é, 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 é. mais com chuva agora, né?